0: ohjelma Aspekti. Yle puhe.
1: Näin on jälleen Aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Heinille härkien kaukalon nukkuu lapsiviaton. Enkel Parven tie kohtaluokseen vie. Rakkautta suurinta katsomaan. Mielikuvat eläimissä tallissa, ilo-uutisia tuovista enkeleistä, vaatimattomat paimenet ja korjat tietejä. Nämä kaikki ovat tuttuja symboleja, mutta mitä nämä joulun symbolit kertovat, tätä selvittelemme heti lähetyksemme aluksi. Suomen ja Venäjän väliset suhteet ja suhteiden kiristyminen ovat huolettaneet viime aikoina. Historian saatossa naapurussuhteemme itäiseen jättiläiseen on ollut varsin monimuotoinen ja jopa ainutlaatuinen. Luvassa Suomen ja Venäjän välisten suhteiden historiaa ja nykypäivää. Parvi päivässäärässä me pohditaan, millaista on terveyttä edistävä liikunta. Tässä tämän kertaisen aspektimme aiheita. Mutta nyt siis jouluisen aiheeseemme aivan aluksi, eli mitä Seimin asetelmissa tutut joulun symbolit eli eläimet, paimenet, itämaantieteet ja enkelit oikeastaan kuvaavat. Anne Ikkisin haastavana on teologian tohtori Aulikki Mäkinen.
2: Heinillä härkien kaukalon, nukkuu lapsi viaton. Enkelparven tie kohta luokse vie, rakkautta suurinta katsomaan. Tässä varmasti meille kaikille tutuussa perinteisessä joululaulussa on näitä tuttuja teemoja. Teologian tohtori Aulikki Mäkinen, mitä itse ajattelet, miksi talli ja eläimet ovat niin vahvasti esillä Jeesuksen syntymän yhteydessä?
3: Sillä on varmaan monta polkua, joka johtaa sinne. Sillä on tietyt kertomukselliset juurensa yhtäältä ja sitten toisaalta ihmisten elinpiirissä jossa eläimet olivat niin keskeisessä roolissa. Oli helppo varmasti myös samaistua siihen, että eläimet ovat, koska eläimet ja ihmiset pitkälti ainakin kylminä aikoina asuivat samassa. Ja, ja se perinnehän jatkuu myös sitten pohjoisemmassa Euroopassa, ainakin Keski-Euroopassa vielä, vielä myöhemminkin. Jos ajatellaan
2: asiaa teologian näkökulmasta, niin äh, onko Aasia härkä? Ovatko ne sellainen helpompi yhtälö? Ja enkelit sitten vähän sivujuone tässä
3: tarinassa. Enkelithan, enkelihän kautta jouluen tapahtuu suuri käänne. Ensin on hyvin arkista ja tavallista, ja siellä ovat todellakin jouluen mukaan Lapsi syntyy aika semmoisiin yksinkertaisiin oloihin keskellä matkaa. Luukas haluaa, että osoittaa, että, että keskellä arkea ja hyvin epäromanttisesti Jeesus syntyi. Meistähän se kuulostaa mekin romanttiselta, että ollaan tallissa, mutta sen ajan ihmisille se kuulosti kyllä aika arkiselta. Ja sitten kun enkelit astuvat kuvaan, niin yhtäkkiä tapahtuu, tapahtuukin jotain ihmeellistä. Siellä taivas alkaa koskettaa maata ja, ja tässä suuressa kertomuksessa tapahtuu juonnellisesti Iso käänne. Mutta sitä
2: ennen me muistamme enkeli Gabrielin, joka oli ilmoittanut Marialle Jeesuksen syntymästä, eli enkeli tavallaan on jo siellä ihan ensimmäisillä hetkillä
3: olemassa. Enkelihän saapuu paikalle, kun Jumalalla on asiaa. Ja, ja Jumalallahan on paljon asiaa Marialle. Voi Maria Raukka ajattelee, että nuori tyttö. Kertomuksen mukaan Maria joutuu hyvin vaikeeseen ja hankalaan tilanteeseen. Ja hän usein tulevat paikalle, kun, kun Jumalalla on asia. Ja yleensä Jumalalla on jotain hyvää asiaa, mutta kyllä joskus aina enkelit kertovat asioita, jotka, jotka ovat monimutkaisia ja vaikeita. Ja elämässä sattuu sen jälkeen kaikenlaista, joka ei menekään ihan niin kuin ehkä oli jossakin aikaisemmissa suunnitelmissa ajateltu.
2: Palataan näihin eläimiin, härkään ja aasiin. luukkaan evankeliumi. Ja siellä joulu on meille Tuttu ja rakas, mutta siellä oikeastaan
3: näistä eläimistä ei puhuta, ei halaistua sana. Ei, siellä ei puhuta. Se, en tiedä, kuinka moni on oikeastaan ajatellut jouluseimiä ja seemia-asetelmia katsellessaan, että, että eihän näitä eläimiä oikeastaan siellä ollut. Koska meidän mielikuvissamme ikään kuin sinne talliin kuuluvat eläimet. Näinhän me ajattelemme, mikä sellainen talli on, jossa ei ole eläimiä. Mä voisikin ajatella, että ehkä me voidaan puhua, raamatun kertomuksistahan puhutaan joskus valkoisena ja mustana tulena. Musta tuli on sitä, mikä on kirjoitettu, ja valkoinen tuli on se, joka me sitten sinne keksitään, sinne me annetaan ikään kuin lisää asioita sinne kertomuksen keskelle, ja tässähän käy näin. Varhaiset kristityt lukivat, tai varhaisten kristittyjen raamattuhan oli meidän vanha testamenttimme, noin suunnilleen se sama kirja, ja varhaiset kristityt, lukivat ennen kaikkea Jesajan profetioita niin, että ne kertoivat Jeesuksen syntymästä ja Jeesuksesta ja Jeesuksen tehtävästä. Jeesus oli se luvattu Messias. Ja Jesajan kirjan aivan alussa sanotaan näin. Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen, mutta Israel ei tunne, minun kansani ei tajua. Siis härkä ja aasi tunsivat isäntänsä, sen Messiaan, joka sieltä tulee. Ja niin kirkkoiset jo hyvin varhaisessa vaiheessa, noin 200-luvulta lähtien, sitten sijoittivat härän ja aasin sinne talliin, sinne tulevan Messiaan tai luvatun Messiaan vierelle. Ja edelleen tänäkin päivänä, kun me katsomme
2: seimiasetelmiä, niin todellakin siellä nämä eläimet ovat, onko koskaan kukaan sinulta kysynyt, että, että miksi ne puuttuvat siitä evankeliumin tekstistä, vai onko se tosiaan niin, että tämä on asia, mitä ei oikeastaan niin pitkälle ajatella?
3: Kukaan ei ole koskaan kysynyt, edes lapset eivät ole kysyneet sitä. Ja minä luulen, että se johtuu siitä, että vaikka se ei siinä kertomuksessa ole, niin meidän päässämme olevassa joulukertomuksessa eläimet ovat. Ne ovat siellä, koska meidän on mahdotonta ajatella, tai tuntuu vaikealta ajatella, että on talli ilman eläimiä. Ja ikään kuin itsestään selvästi siellä, siellä on todellakin eläimiä. Miksi ne sitten ovat härkä ja aasi, niin sitähän voi miettiä. Niin, aloitetaan härästä. Miksi juuri härkä? Härkä on siitäkin mielenkiintoinen, että, että härkähän on luukkaan, siis evankelista luukkaan symboli. Kun kuljetaan vanhoissa kirkoissa ja katsotaan, että mikä on hänen symbolinsa, niin se on härkä, jolla on tosin siivet. Mutta, mutta härkä kuvastaa juutalaisuutta yhtäältä, hyvin tavallinen ja, ja arkinen työjuhta ja eläin. Eläin on siellä ja sitten on aasi, muukalaisten aasi, joka myös hyvin usein on erilaisissa raamatun kertomuksissa. Bileamilla on ihmeellinen aasi, joka puhuu ja, ja jota Bileam, tämä isäntä lyö, mutta sitten aasihan saa tehtävän, jota hän sitten ikään kuin Jumalan suulla puhuu asioita. Sitten aasia ihan uudessa testamentissa. Jeesus, ikään kuin hän aloittaa täältä tallista tämä aasia, sitten se aasi jatkaa sinne tielle, jossa sitten Jeesus ratsastaa aasilla. Jeesus ei ratsasta korskeilla hevosilla, jotka kulkevat ja joita kaikki ihailevat ja katsovat, vaan aasi on myös nöyryyden ja, ja itsensä antamisen esikuva. Niin aasi yhdistyy sinne
2: palmusunnuntaihin mm. ja siihen, kun Jeesus ratsastaa Jerusalemiin mutta tosiaan, täältähän se lähtee jo liikkeelle se yhteys Aasiin. Ja toisaalta sitten härkä on nähty uhrieläimenä. Voiko siinä ajatella jotakin viittausta sitten jo, jo Jeesuksen kuolemaan,
3: tämmöiseen uhrikuolemaan? Aivan varmasti voi nähdä. Aivan varmasti voi nähdä, kun kirkkoisät kehittelivät teologiaa, varhaista teologiaa. Ja Orgines, joka erityisesti harran ja aasin nosti näihin kuviin joka hyvin symbolisesti ja allegorisesti ylipäätään käsitteli teologisia kysymyksiä. Voin hyvin kuvitella, että että härkä siellä jo kuvaa uhrautumista.
2: Palataan vielä sinne talliin. Onko se itse asiassa talli vai onko se luola? Meillä on paljon kristillisiä maalauksia, jossa Jeesus syntyykin luolaan eikä talliin. Ensimmäiset kristilliset
3: maalaukset todellakin kertovat, että Jeesus syntyy luolaan, koska luola oli paikka, jossa eläinten suoja... Palestiinassa, mitä todennäköisemmin oli. Siellä sinne rajuilmalta päästiin suojaan ja, ja var, varmasti myös pahtavalta auringolta sinne luolan kätköihin. Ja, ja tässä, tässä hyvin voi ajatella, että se onkin ollut luoja, joka suojasi yötä vasten tuulelta ja kylmältä. Jossa oltiin, niin siellä oli syöttökaukalo. Sinnehän varmaan moni perhe itse asiassa lapsensa joskus laittoi, jotta eläimet eivät potkisi, eivätkä vahingoittaisi sitä lasta siellä lattialla. Onko seimellä jotain
2: teologista merkitystä vai onko se vaan sopivasti todellakin sellainen fyysinen paikka, joka siellä tallissa tai luolassa on ollut?
3: Ainakin se antaa suojaa. Ensin alkuunhan seimet olivat ikään kuin katoksia, joiden alla oltiin. Ja sitten kun kristinusko levisi ja tuli alueille, jossa ihan oikeasti tarvittiin ilmaston tähden toisenlaista suojaa kuin jossakin lämpimillä alueilla, niin tietysti myös seimiasetelmat muuttuivat ja kuvasto muuttui, koska me kutsumme sitä kontekstualisoinniksi. Sinne, missä oltiin, niin se piti tulla ymmärrettäväksi. Sanan piti tulla jollain lailla lihaksi niille ihmisille ja todeksi. Ja ne saivat piirteitä aina siltä alueelta Jonne Kristinusko levisi. Tämän sarjan nimikin on Hän seimessä nukkuu, tulee
2: kauniista aika uudesta joululaulusta. Eli seimellä on loppujen lopuksi meille aika suuri merkitys, jos ajatellaan nimenomaan sitä symboliikkaa ja kuvastoa, että siinä se pieni vauva seimessä
3: hän nukkuu. Kyllä, hän on suojassa yhtäältä, mutta Luukkaan tarkoitus on kertoa kyllä myös sitä, että miten Jeesus syntyy keskelle tavallista arkea. Hän ei synny palatseihin ja suojattomana ja ja matkalla ja ja jossakin, jotakin sellaista epätavallista, jota ei tavallisesti yhdistetty suuriin kuninkaisiin. Jeesushan on salaisuus, joka syntyy. Vähän niin kuin ikään kuin kukaan ei huomaa, että hän syntyy, kunnes sitten enkelit sen näille köyhille paimenille ilmoittavat. Tästä päästäänkin osuvasti paimeniin. Miksi? Aulekki juuri paimenet. No paimenet olivat halveksittu kansa, kansata tai ja halveksittu ammattiryhmä, koska he eivät pystyneet pitämään kiinni puhtaussäädöksistä juutalaisessa kulttuurissa. He olivat vähän kuin yhteiskunnan laidalla ja ulkopuolella. Ja ainakin meidän teologiamme mukaan me ajattelemme että Jeesus syntyy keskelle sinne, mikä ei ole ei, mikä on ei mitään, missä mikä on ihmisten silmissä halveksittua ja vähäistä. Ja sitä paimenet tässä, mitä ilmeisemmin myös edustavat. Hän ei synny juutalaisen yläluokan tai juutalaisten oppineiden edes, juutalaisten tavallisten ihmisten keskuuteen. Tosin Maria ja Joosefan eivät ole sinänsä köyhiä. He ovat tällaista alempaa keskiluokkaa. Mutta paimenet edustavat köyhiä. Heille kerrotaan ensimmäisenä salaisuus. He ovat yöllä töissä. Heitä ei ehkä kaipaa kukaan. Mutta Jumala kaipaa heitä. No miten
2: tähän kuvion istuvat sitten Itämaan tietäjät kauniissa, värikkäissä, silkkisissä
3: kaavoissaan? Varhaisessa kristillisyydessä tietysti suuri kysymys on se, että syntyykö Jeesus vain juutalaisten messiaksi. Kun evankelistat kirjoittavat evankeliumeja, niin silloin jo on selvää, että kristinusko on levinnyt hellenistiselle alueelle. Ja Itämaan tieteet osoittavat, että kyllä, myös muut kansat tulevat ja kumartavat Jeesusta. Jeesus on kaikkien messias, koko maailman messias. Hän on tullut pelastamaan koko maailman. Ja niin, niin sanoma annetaan ei vain näille köyhille paimenille, vaan myös näille viisaille ja oppineille toisista kulttuureista tuleville tieteille. Ja, ja se, että nämä Itämaan tietäjät tulevat teksteissä todella... Pien Jeesuksen syntymän jälkeen on vaivas kirkkoisia usein. He miettivät, että, että eihän tämä nyt voinut käydä näin nopeasti, että, että tietäjät tulivat. Ja monissa heidän kirjoituksissaan tai että he kuvaavat sitä, että Jeesus onkin usein jo ihan tämmöinen pikkupoika muutaman vuoden ikäinen, kun nämä, nämä tietäjät sinne saapuvat. Myös se Herodeksen määräys, että kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat, oli surmattava viittaa siihen, että Jeesus olisi ollut tuolloin jo vähän vanhempi, koska hänhän oli ihan uhanalainen. Ja, ja mitä he sitten oikeastaan olivat? Voi ajatella, että he olivat joko diasporajuutalaisia kaksosvirtojen alueelta, tai sitten persialaisia, joita eli hajallaan myös siellä kaksosvirtojen alueella. Ja tuolla alueella tähtien tutkiminen oli, oli hyvin yleistä. Mietittiin, että mitähän ne tähdet kertovat. He olivat itse asiassa aika hyviä astronomeja, He tunsivat tähtien liikkeet. Ja, ja siksi kerronnassa oli, oli hyvä liittää nämä kaksi asiaa. Ja myös tähti, joka sitten johdattaa nämä tietäjät, tietäjät sieltä, jostakin itäisiltä mailta Jeesuksen luo. Mutta sitten katolisen kirkon piirissä aika vanhastaan ajateltiin, että he ovat... Kuninkaista, ja sitten alettiin puhua kolmesta kuninkaista ja kolmen kuninkaan kumarruksesta. Katolisessa perinteessähän loppiainen on muutenkin paljon vahvempi, kuin se on meillä, ja, ja monissa kylissä yhä edelleen ja kaupungeissa kuninkaiksi pukeutuneet kolme pikkupoikaa kulkevat kylissä ja, ja kirjoittavat siunaukset talon oviin, että se perinne elää, elää, elää paljon, paljon vahvemmin katolisessa perinteessä, kun se elää meillä. Eikä se, ehkä se ei ole saavuttanut meillä Suomessa jostain syystä ollenkaan semmoista samanlaista kukostusta. Ehkä kuninkaat ja loisto olivat täältä niin kaukana. Talli seimiä ja eläimet olivat paljon tutumpia niille suomalaisille, joille kristinusko tuotiin. Ja, ja ehkä me jo osaamme ajatella, mitä olivat kuninkaat ja tietäjät, mutta sata vuotta sitten oli kyllä aika, aika pitkä matka siihen kuninkaiden. Ja tietäjien loisto. Kyllä Aasia Härkä olivat, olivat paljon jotenkin tutumpia hahmoja ja tallia, ja seimiä ja, ja eläimet siinä ihmisten arjessa, jossa elettiin. Ja se puhutteli ihmisiä ehkä enemmän kuin se, että, että nämä oppineet jostakin tulevat ja tuovat hienoja lahjoja.
2: Aasia Härkä, Itämaan tietäjät, paimenet, tähti, talli, seimi, ne on nyt jo meille selvää kauraa. Entäpä sitten Aulikki Mäkinen, enkelit? Millaista viestiä
3: enkelit tuovat Jeesuksen syntymän yhteydessä? Enkelit kertovat aina siitä, että jotain tapahtuu, että Jumala on liikkeellä. Jumala ei ole siis paikallaan pysyvä muuttumaton, vaan Jumala toimii ja tulee lähelle ja kohti. Ja tässäkin jouluevankeliumissa näin tapahtuu. Paitsi että Jumala tulee ihmiseksi, myös Jumala lähettää tiedon siitä. Ja viestihän on aivan ihmeellinen. Enkelithan aloittavat sanomalla, että älkää pelätkö. Ajattelen, että se olisi hyvä viesti meille monille huolten ja pelkojen vaivaamille ihmisille tänäkin päivänä. Älkää pelätkö. Ehkä se onkin yhdestoista käsky. Ja sitten he ilmoittavat ilosanoman koko kansalle. Kristus on syntynyt maailmaan, hän on maailman vapahtaja. Ja myös paimenet, Jumalahan saa aikaa myös sen, että ihmiset lähtevät liikkeelle, paimenet lähtevät liikkeelle. Mutta sitten kun enkelit laulavat siellä ihmeellisessä yössä, siellä pimeässä keskellä, ei mitään, niin mitä he sanovat? He sanovat, että Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Ja nyt voisi ajatella, että mitä on se rauha, joka, jota he laulavat. Tietysti he laulavat sovintoa. Jumalan ja ihmisten välillä, jonka tämä syntynyt lapsi on tullut tuomaan maailmaan. Mutta tuntuisi vieralta ajatella, että he laulavat rauhan viestiä, joka olisi jotain ylimaallista tai vaan Jumalan ja ihmisten välisen suhteeseen liittyvää. Kyllä he laulavat ihan oikeaa viestiä siitä, että, että ihmisten välillä olkoon rauha. Ei siis sota, vaan ihan konkreettinen rauha. Ja siinäkin se viittaus on sinne Jesajan kun jouluna luetaan aina, luetaan sekä joulu-evankeliumi, uuden testamentin teksti, niin samalla luetaan myös vanhan testamentin teksti. Siis näitä messia ja senustuksia. Siellähän lukee näin, monille myös aika tuttu teksti. Ja kaikki taistelukenttiä tallanneet saappaat, kaikki veren tahrimat vaatteet poltetaan, ne joutuvat tulen ruuaksi, Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Ja mikä on tämän pojan nimi? Hänellä on monta nimeä, mutta yksi näistä nimistä on rauhanruhtinas. Jos nyt ajatellaan vaikka tilannetta sillä alueella, mitä nyt uutiset tälläkin hetkellä puhuu siitä, siitä alueesta, jossa, jossa Jeesus syntyy Syyriasta, myös lähialueesta, jotka ovat jatkuvien konfliktien keskellä, niin mitä tämä rauhaviesti on? Meillähän, mehän voimme ohittaa sen ajattelemalla, että se on enkelien kaunista laulua ja, ja, ja jotenkin... Ei siihen tarvitse niin kiinnittää huomiota, se on ikään kuin pieni yksityiskohta, vaan siinä koko kertomuksessa. Mutta luulen, että ihmisellä, joka elää keskellä sotaa, niin se rauha on jotain ihan muuta. Mitä Jumala haluaa? Jumala haluaa, että ihmiset on keskenään, eikä riitele, eikä tappele, eikä sodi.
2: Ja siinä on hyvä viesti myös tosiaan tähän aikaan, kun eletään joulua. Kyllä. Mitä Olkimäkinen joulu edustaa itsellesi? Millaista aikaa joulun aika on?
3: Joulu on ensinnäkin valmistautumisen aika. Mä ajattelen aina, että joulu on matka, joka tehdään. Ja se alkaa, se alkaa adventista. Tietysti käytännössähän se on, kun kävelee nyt tuolla kaupan janoissa, niin siellähän joululaulut jo nyt soi. Matkahan on pitkä. Ähm, mutta meillä kotona se alkaa kyllä adventtina. Silloin syttyy ensimmäinen adventtikynttilä. Itse kun elän... Suomalais-saksalaisessa perheessä, jossa eletään kahden kulttuurin traditiota, jossa myös traditio on myös keski-eurooppalainen traditio aika vahvasti läsnä, niin todellakin se arventin matka on korostunut. Kynttilät, havut, kranssi. Ja sitten sitä matkaa, matkaa tehdään valmisteluineen. Ähm. Tietysti jos meiltä varmaan lapsilta kysyy, että millainen, millainen se joulun matka on, niin he sanovat, että isä ja äiti on koko aina poissa. Kun. <tuh> Mutta toisaalta sitten sitä matkaa kuitenkin tehdään myös niin, että se joulu tulee, joulu on vähän niin kuin valossa huone. Jos sinne astuu ilman, että on valmistautunut, että on nähnyt jo siitä hämärästä huoneesta vähän sitä valoa, niin aika, aika nopeasti se Valo sokaisee meidät, emmekä mä osaa oikein tarttua siihen. Mutta jos siihen hämärään huoneeseen koko ajan se valo vähän leviää, niin silloin myös on helpompi astua siihen joulun huoneeseen sisälle. Ja siksi se ääventti-aika on niin tärkeä, että sitä matkaa tehdä Joulukoristeita meillä tulee pikkuhiljaa niitä, ei tule kaikkia yhtä aikaa. Ensimmäisenä adventtina tulee ensimmäiset ja sitten siinä adventin aikana niiden määrä lisääntyy samalla lailla kuin kun kyttilöiden määrä lisääntyy. Ja sitten on tietyt asiat, jotka tulevat vasta todella jouluna. Joissain perheissähän tehdään niin, että seimiasetelmaan sinne tulee adventtina joka päivä eri hahmo, ja lopulta sitten jouluna Kristus syntyy sinne seimeen.
1: Näin totesi teologian tohtori Aulikki Mäkinen. Hänen tapasi Anne Heikkinen. Sitten kovasti viime aikoina pinnalla olleeseen aiheeseen, eli Venäjään. Suomen ja Venäjän väliset suhteet ja suhteiden kiristyminen ovat huolettaneet viime aikoina. Historian saatossa naapurussuhteemme itäiseen jättiläiseen on ollut varsin monimuotoinen ja jopa ainutlaatuinen. Venäjän tutkimuksen professori Timo Vihavainen toteaa, että Suomen ja Venäjän välillä oli harmoninen symbioosi aina 1800-luvun lopulle saakka. Mutta mitä tapahtui sen jälkeen? Korostaisin tätä
0: yhtä sanaa tässä otsikossa, että Suomen ja Venäjän suhteiden naapuruuden historia on ainutlaatuinen nimittäin. Tuota, tällä hetkellähän sitä aika monet hämmästelevät ja pitävät hirveänä vahinkona ja, ja tuota, huonon asiantilana, että meillä on vähän erilaiset suhteet Venäjään kuin muilla, mutta siitä on parista vuotta kuitenkin on ollut jo tämmöistä tämmöisiä erityispiirteitä, joita ei sitten muilla valtioilla ole ollut. Ja olen hyvin usein viitannut siihen, että vuonna 1897 yleis väestön laskennassa Suomessa oli 3,7 miljoonaa, hetkinen, nyt oli 2,7 miljoonaa korjaan, asukasta, joista Noin 6 000 oli venäläisiä, pois lukien sotilaat, jotka on tilapäisesti oleskelevia. Eli hirvittävän vähän, 0,2 prosenttia. Sata vuotta oltiin oltu samassa valtioyhteydessä. Tämä riittää jo kuvastamaan sitä, että miten, miten tuota niin selvää rakoa tähän emä, emänmaahan pidettiin. No sitä ensin rupea selostamaan, että miten tämä oli mahdollista. Mutta tuota. Voidaan nyt kiteettää se, että Suomen asema Venäjän keisarikunnassa oli, oli tuota, verrattavissa siihen, mikä on Avenaman asema Suomen yhteydessä, paitsi että se oli huomattavasti itsenäisempi. Erittäin paljon. Ja tuota, tämähän on esimerkiksi Avenaman kannalta tämä nykyinen asema on sellainen, joka heitä ilmesti miellyttää. Ja kyllä suomalaisetkin tykkäsivät tästä omasta asemastaan. Sata vuotta pärjättiin hyvin. Sen jälkeen itse asiassa tiettyjä venäläisiä piirejä rupesi kade, k- k- tuota, käymään kateeksi niin paljon tämä Suomen, Suomen asema. Ja sitten myöskin viitattiin siihen, että ne vallankumoukselliset täällä Suomessa pesivät ja niille ei mahda mitään, ne vehkeille viranomaisten kanssa. No sitten kun polssevikit ottivat valla, niin tätähän me koetettiin taisi käyttää valttina, että mehän, mehän teitä autettiin aikunaan. Noin kaikki kyllä se ainutlaatuinen suhde oli, että voidaan ihan käyttää tämmöistä termiä kuin harmoninen symbioosi 1800-luvun lopulle asti, vaikka sanomalehdissä oli kyllä sitä sanasotaa sitten 1880-luvulta lähtien, mutta, mutta tuota, siellä oli oikeastaan vähän tämmöistä näyteikkunapolitiikkaa, juuri samaan aikaan kuin Puola, joka oli kapinoidut, menetti kaikki oikeutensa, niin Suomihan runsasti runsaasti lisää, alkoi tämmöinen niin sanottu perustuslaillisen kehityksen kausi, eli Rupes työskentelemään valtiopäivät, tehtiin hyvin paljon liberaaleja uudistuksia. Muualla Venäjällä voitti vain kateellisena katsoa, että mitä Suomessa tapahtuu. No sitten se konfliktihan... Niin, kannattaa tietenkin mainita tuossa Nelmanin linja, jotenkin täällä se on hyvin paikallaan joka tapauksessa. Nimittäin etenkin silloin 1263 julkaistussa artikkelissa Sota vai rauha Suomelle. Snellman ansaitsi kannuksia sitten Pietarissa ja, ja hänestä hän tuli senaattori sitten. Ja tuota, samana vuonna saatiin tämä keisarin allekirjoittama kielireskripti, eli suomen kielen oikeudet tunnustettiin. Eli tuota, tässä oli myöskin suomalaisuusliikkeillä hyvin huomattavia tuota, etuja siitä, että että tuota, Suomi noudatti tämmöistä yhtenäisyyslinjaa, lojaalista ee, linjaa, ja tuota, sehän toimi kohtuullisen hyvin tunne kuitenkin, sitähän vielä ensimmäisellä sortokaudella sitten yritettiin noudattaa. No usein on sitten väitetty, että, että Suomi unohti tämän, suuren kansallisen Venäjä-politiikkansa maailmansotien välisenä aikana, mutta minusta se on aika pinnallinen lähestymistapa. Kyllähän tietysti pyrittiin turvaamaan Suomi siltä, ettei se Venäjä kaappaisi sitä takaisin, koska oli kaikki syy olettaa, että näin voi tapahtua, mutta ei kuitenkaan liittouduttu sotilaallisesti, vaan vaan turvattiin Kansainliittoon, joka sitten osoittautui aika huonoksi turvaksi, mutta, <köhön> mutta kuitenkin. Ja se oli tämmöinen poliittinen linjaus, joka toimi jopa vuonna 19 ainakin osittain nimittäin. Tämmöistä suurta interventiota Pietarinhan Suomi ei tehnyt, mikä oli erittäin tärkeä asia. Leinin siitä kirjoitteli, että jos... Nämä pikkuvaltiot, joku niistä olisi sillä dramaattisella hetkellä pistänyt punnuksensa sinne Venäjää vastaan, bolsevikkelään vastaan, niin olisi tuota valta ollut mennyttä niin me, me, tuota minimiajassa ja minimiuhreilla. Pitääkö tämä paikka, se on vaikea sanoa, mutta joku tuommoinen Aunuksen retki tai Karjalan kansannousun auttaminen, nehän tapahtuivat, mutta... Vähän saman tapaan, kun Venäjä toimii nykyisin Ukrainassa, niin se oli epävirallista. Siinä oli omalaisia ja Suomen valtiohan on irti näistä. näistä. No, sotien aikana nyt ainakin sitten tuntuu, että totta kai se Suomi nyt luopui siitä perinteistä linjastaan, mutta ei tämä nyt ihan näin kuitenkaan yksinkertaisesti ole. Tuota, Saksahan luovutti Suomen valtia-maiden kansan neuvostoliitolle, ja talusennon aikana Hitler vielä sitten, <köhön> sitten korosti, että suomalaiset saivat, mitä ansaitsivat, että he ovat koko ajan Saksaa, saksaa vasta rakyttäneet siellä ja eivätkä ole suostuneet <köhön> Saksan takeisiin ja ovat vain sitä liittoutumattomuuttaan ylläpitäneet. Ja ylläpidäneet. Tuota, tässä on sellainen näköharha, joka usein meillä, meillä sitten esiintyy, että väitetään, että meillä oli 30-luvulla saksalaissuunta, sehän ei pidä ollenkaan paikkaa Saksalaismielinen ainakin jossakin mielessä oli IKL, jolla oli 14 paikkaa eduskunnassa ja sitten 39 vaaleissa kahdeksan paikkaa. Ei se mikään nyt hirvunen voima ollut. Että, että tuota, se vääristää helposti perspektiiviä, kun Suomi joutui sinne Saksan kelkkaan, mutta tuota, se ei taaskaan liittoutunut. No nythän näitä on niitä kirjoja, kuten Jokisipilläkin väitöskirjassaan joka on hyvin ansiokas tietysti, niin pohdiskelee tämän liittoutumisosanan merkitystä. Ja että, eikö se nyt ollut liittoutumista? Okei, sanoista voidaan kiistellä, mutta tuota, se oli hyvin oleellista, että, että tuota, nimenomaan tämmöistä liittoa ei sitten, sitten ollut. Se oli Suomen virallinen doktriini. Emme ole Saksan kanssa liitossa, olemme kanssa sotijoita. Jos olisi sanottu, että olemme Saksan kanssa liitossa, niin se olisi muuttanut kaiken. Samahan koskee sitten tätä sodan jälkeistä aikaa. Sanottiin, että olemme puolueettomia. Kyllä siellä joku voi viisastella, että meillähän oli tämä YY-sopimus, joka vei meidän puolueettomuuden, mutta tuota, jos me oltaisiin sanottu, että me olemme Neuvostoyhtojen kanssa liitossa, niin tilanne olisi ollut täysin toinen. Että kyllä tämä Suomen linja, sitä pidettiin yllä hyvin tiukasti. Mahdollisuuksien rajoissa ei ne ollut hirveän hyvät, mutta tuota, siitä tehtiin, mitä, mitä voittiin. Sitten tässä oli näitä totaalisen sodan oloissa hyvin ainutlaatuisia asioita. Suomihan vältti aktiivisia toimia Leningradia vastaan ja jopa sitten Murmanskin Rataa vastaan. Ja miksi näin oli, se on tietysti aivan selvää. Pieterilainen Parisnykouvos on tehnyt nähnyt paljon vaiva osoittaakseen, että <köhön> eihän Suomen olisi kannattanutkaan tämmöisiin operaatioihin ruveta, ei tietenkään olisi. Ja tuota, se olisi USA-suhteet heti romuttanut, olisi saatu, saatu se julistamaan sota Suomelle. Sillähän uhattiin, eikä se olisi mitään ratkaisuja, se olisi pelkästään aiheuttanut uhraja. No, järkeä siinä käytettiin, mutta tosiasia on, että, että näin tapahtui. Ja kyllä tää Pietarissa muistetaan erittäin hyvin. Tuota, siellä on, on tällaisia... Suuria Mannerheim-faneja esimerkiksi, voi sanoa, kerho on ollut, ollut siellä. Olin siellä Suomen instituutin johtajana pari vuotta ja siellä sitten ne tietenkin ilmestyivät nämä Mannerheimin ystävät sinne. niitä joukossahan oli nykyisin aika paljon esille noussut Venäjän ääntenlaskennan ykkösmies, eli Tzurov, joka joka kirjoitti kirjankin, jossa Mannerheim seikkailee muuten mukana ja suurena Pietarin ystävänä, Yleinksiäiden ystävänä, että tuota, tässä kyllä Suomen politiikka oli ainutlaatuista. Ja se oli myöskin sitten tuossa miehitys, miehityspolitiikka oli toisenlaista kuin saksalaisten. Miehityspolitiikka siitä nyt on tietysti Tehty sitten kirjoja, on Venäjällä ollut, ollut sellaista henkeä, se on pyritty nostamaan tämmöiseksi sotarikokseksi. Siinähän erotettiin toisistaan sitten <köhön> niin sanotut kansalliset ainekset ja sitten venäläiset, ja perustettiin keskitysleirejä, eli, eli tuota niin, ihmiset koottiin haja-asutusalueelta leireille, mikä nyt oli jopa USA, tehti japanilla japanilaiselle samaa. Tähän voidaan löytää ihan järkeviä syitä. Mutta siihen on vähän vaikeampi löytää syitä, että se kuolleisuus nousi niin suureksi. Tai ei kyllä syytä helppo löytää. Se ilter- pula oli suuri, mutta se kyllähän se valikoivasti enemmän kohdistui venäläisiin. Mutta nyt on, esimerkiksi Petroska yliopistossa on tehty haastattelututkimuksia. Ihmiset, jotka oli, oli näissä leireissä ja miehityksessä, muistelee, mitä siellä. Tapahtui. Samoin on julkaistu sitten dokumentteja, aikalaisdokumentteja, itsekin oli mukana julkaisemassa tämmöistä dokumenttikirjaa tässä syksyllä, ja, ja tuota, aika suuri osa näistä suomalaisten vankeina tai miehityshallinnon alaisena ollesta ihmisistä oli hyvin myönteisiä ja heidän kokemuksensa suomalaismiehityksestä oli olivat myöntiä Se oli itsekin semmoisia tavannut, että, että käytettiin tämmöistä sanotaan kuin lojaali. Tuota, se on Venäjällä vähän eri juttu kuin Suomessa, jossa se tarkoittaa uskollisuutta lähinnä, mutta siellä esimerkiksi kysyttiin, että kun suomalaiset järjesti tansseja ja vähän alapäin ja sinne että tyttöjä vietiin, niin ahdisteliko ne niitä? Ei, ne oli lojaaleja. Tuota, eli ne oli tämmöisiä ja ikään kuin luotettavia. Että aika, aika monessa asiassa. Suomalaiset kyllä hyvät arvosanat, saksalaiset olivat sitten ihan jotain muuta, ja kun haastattelussa aina sitten kysyttiin, että oliko mitä julmuuksia, no jotakin oli tämmöisiä, mutta sitten yleensä no ehkä saksalaisten miehityksessä oli, mutta ei en minä kuullut, että suomalaisten alueella sitä ja sitä olisi ollut. No sitten tuli tämä suomettuminen, eli sitähän käytetään nykyisin. Nykyisin tuota puhuttaa kuin leivästä, eli sillä aikoinaan tarkoitettiin joutumista Suomen asemaan, eli nimenomaan Länsi-Saksa näytti olevan liukumassa semmoisen poliittiseen asemaan, että se olisi Neuvostoliiton armoilla ennen pitää vähempi, se olisi silloin suomettunut, ja sehän nyt olisi ollut tietysti hiukan jonkinlainen alennus kuitenkin vanhalle suurvallalle, ja kun se olisi joutunut pikkuvaltion asemaan, mutta... Jo silloin 60- 70-luvulla niin ei, ei tuota, niin Suomen politiikkaa ulkomailla yleensä pidetty ei millään tavalla epäonnistuneena päinvastoin. Se oli hämmästyttävä hyvä politiikka. Nimittäin meillä oli lähdetty lähes samasta asemasta kuin Itä-Euroopan maissa ja tilanne oli täysin toinen. Eli sehän oli aivan uskomaton menestystarina. Tietenkin siinä oli se olennainen ero, että Suomea ei miehitetty. Se oli tämä... Puolustustaistelumerkitys oli varsin olennainen, että tuota sitten jos suomittomista käytetään tämmöiseen poliittiseen vehkeilyyn liittyen, niin tuota se on taas toinen juttu, ei niitä voida samaistaa tämän ulkopoliittisen linjan kanssa. Siinä nimittäin tuota käytettiin taas kerran niitä varsin rajallisia mahdollisuuksia ilmeisen taitavasti, vaikein. Vaikea keksiä, että miten niitä olisi aivan ratkaisevasti paremmin voitu käyttää. Tyylipisteitä aina voi hankkia, mutta tuota, eihän se lopputulos huono ollut. Eli jos ajatellaan sitä ulkopolitiikkaa, niin kyllähän tuota, vuosien 1491 linjana oli taas tämä pyrkimys, liittoutumattomuus ja tuota, suomalaisten... Vastaus sitten, jos joku sitten, sitten yritti vähän nälviä, että miten teillä nyt se Venäjän kanssa, Neuvostoliiton kanssa menee, niin vaikka saksalaiselle voi sanoa, että meillähän ei ole maassa vieraita joukkoja, että, että tuota teillä taitaa olla, että meillähän on itsemääräämisoikeus säilynyt sikälikin. Ja kyllähän suomalaisten, Suomen poliittinen järjestelmä ja tai niiden suhteen oli, oli tuota täysin nuhteeton mihin tahansa verrattavissa, se omituinen juttu, että presidentti sai yli 80 prosenttia äänistä kaikilta puolueilta melkein laidasta laittaa, ne oli kyllä vähän omituinen piirre demokratiassa, mutta, mutta ei se tuota ollut tulosten vääristelyä. Itse oli suomalaisen valinneet linjaksensa. Tällaista voi joskus sattua, se oli tietysti aika ainutlaatuista. No se talousyhteistyö, sehän kun... Kekkonen piti joskus puheen siitä, että mitä tämä suomettuminen on, sanoi, että emme voi sitä linjaa varmaan kenellekään tyrkyttää, mutta sen tuloksia kyllä, että meillähän talous pyörii aika mukavasti ja ja ilmeisesti näin oli, että kyllä sitä edänkaupan merkitystä on nykyisin pyritty vähättelemään, mutta kyllä se aikoinaan oli, oli aika suurta ja tuota... Kyllähän siinä Suomen talous aikoinaan kehittyi. Ehkä siinä oli tiettyä yksipuolisuutta, mutta kyllä siinä oli tiettyä näyteikkunapolitiikkaa neuvostetun taholta. Venäläiselle ja taas kerran semmoinen mielikuva aika monille ilmeisesti, että suomalaiset taas petkuttivat heitä ja elivät heidän kustannuksellaan, että, että tuota, tilattiin meille tarpeettomia laivoja ja muuta. Joku käytti tällaista sanontaa vähän niin kuin silloin 1800-luvulla. Silloinhan oli Pääargumentti, että suomalaiset elävät Venäjän helmassa maksamatta sitä yhtään mitään. Ne käyttää kaikki verovarat omaan maansa hyväksi. Niiden puolustusmenot on melkein nolla. Ja nyt ihan siinä oli, oli kevyitä joukkoja hiukkasen. Ja tuota, tällä tavalla, että kyllä siellä sitten aina jossakin vaiheessa heräsi se kateus, että suomalaiset taitaa lypsää meitä vaan. Mutta niin kauan kuin tämä poliittinen linja, eli suomalaisten lojaalisuus Venäjää kohtaan toimi, niin tuota, pärjättiin hyvin. Sitten Bobrikovin aikana alkoi tämä, tämä tuota, yhtenäistämispolitiikka, joka oli Venäjän suuri virhe. paasikiviin aikoinaan arvioi, että sekä Bobrikov että, että olivat ajavat erittäin huonosti Venäjän etuja Suomen suunnalla, että, että he tekivät Suomesta sitten tämmöisen vaikean vihollismaan, ja asiat olisi voitu molemmin molemminpuolisten edullisesti, kuten sitten myöhemmin tehtiin. No nyt tilante muutti tietenkin jonkun verran Suomen integraatio Eurooppaan, koska myöskin poliittisesti Suomi on sitten sidottu enemmän vähempi vähempi sitten EU-politiikkaan. Toisaalta sitten Suomi sai läpi eu piirissä tämmöisen pohjoinen ulottuvuus-nimisen nimisen tuota, poliittisen ohjelman, ja sen puitteessahan sitten tätä lähialuepolitiikkaa harrastettiin. Siitä oli kyllä ilmeisesti eniten kiinnostuneita suomalaiset, että se ei sitten valtavasti oikein ottanut tulta eikä hirveästi päässyt kehittymään, mutta että tämmöistä myönteistä Venäjä-politiikkaa EU:n piirissä kyllä, kyllä taas kerran löytyy.
1: Näin Venäjän tutkimuksen professori Timo Vihavainen Helsingin yliopistosta edellä kuultu luento kokonaisuudessaan aspektin nettisivuilla. Luento on taltioitu Snellman kesäyliopiston järjestämästä ikääntyvien yliopiston tilaisuudesta. Ja aspektin nettisivut siis osoitteessa kantti.net kautta aspekti. Jatketaan vielä Venäjän parissa. Venäjän kohdistuva pakotepolitiikka puhututtaa tällä hetkellä kovasti. Asiantuntijoiden mukaan Venäjän eristäminen muusta maailmasta voi lisätä idän ja lännen välisten suhteiden kärjistymistä. Joko tuo suhteiden kiristyminen sitten näkyy ja tuntuu arkisessa kanssakäymisessä Venäjän kanssa vaikkapa koulutushankkeiden osalta. Entä mitä mieltä Venäjällä ollaan Suomesta, joka on rohkeasti mukana EUn pakotepolitiikassa? Tästä kuulemme seuraavassa. on Heikkinen haasattelee.
2: Savonia ammattikorkeakoulun kansainvälisten asioiden päällikkö Ilkka Toroi, tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Sinulla on tuolta Venäjä-yhteistyöstä hyvin pitkä kokemus, noin 25 vuoden ajalta. Jos nyt katsoo näitä ihan viimeisiä hetkiä, niin, niin miltä se tuntuu, miltä se kuulostaa? Suhtaudutaanko Venäjällä meihin suomalaisiin tällä hetkellä eri tavoin kuin aiemmin?
4: No tietysti tuo kysymys, että miten Venäjällä suhtaudutaan suomalaisiin. Venäjähän on iso maa, ja niin kuin yksi selitteistä vastausta siihen, että miten Venäjällä suhtaudutaan suomalaisiin, niin siihen on vaikea, vaikea tuota niin yksi oikeasta vastausta antaa. Mutta kyllä, kaiken kaikkiaan niin kuin suomalaisiin suhtaudutaan niin kuin edelleenkin hy- hyvin niin kuin siinä mielessä. Jos kohtaa, kohtaa niin venäläisiä ja ne näkee, että aha, on ulkomaalainen, ja sitten ne tuota, kysyvät että mistä, mistä päin sä oot, ja sitten sanoo, että joo, oon Suomesta, niin jotenkin se kuluu ikään kuin helpotuksen huokausta, Suomesta, että no ei tässä sitten mitään, että kyllähän suomalaisten kanssa aina pärjää, ja se suomalainen, suomalaisuus kuitenkin on niin semmoinen positiivinen, positiivinen juttu, että Hyvin monet, esimerkiksi Pietarissa niin on hyvin monet käynyt, käynyt Suomessa, että ne ottaa, että joo, että, joo että, tota, käyty, käyty Suomessa, että mukava, mukava paikka. Ja, yksi esimerkki tulee tota, mieleen, monen kerran Pietarissa ja tota, istuin siinä mun syömä, syömässä ravintolassa ja tota, kaksi tarjoilijaa oli siinä lähistöllä ja kuulin, kun joku ryhmä tuli siinä ravintolaan. Ja, Toinen kysy kysyi toisilta, että tuliko ulkomaalaisia. Ja toinen sanoi, että ei, suomalaisia. Mm. <laughs> että se ehkä jossain määrin kuvaa niin sitä, sitä suhtautumista. Suomalaiset tunnetaan erityisesti Pietarissa ja tuossa lähialoilla hyvin, mutta sitten kun mennään kauemmaksi Venäjälle, niin sitten ehkä ei niin hyvin suomalaisia tunneta, mutta, mutta positiivinen asenne suomalaisiin hyvin helposti tulee kauempanakin Venäjällä. Että olen käynyt, käynyt aika kaukana, kaukanakin idässä tuolla Irkutskissa ja, ja tuota myöskin asti, tuolla Etelä-Venäjällä aika paljon, niin kyllä siellä niinku suomalaisiin on suhtauduttu erittäin myönteisesti. Ja, ja täytyy myöskin sanoa, että tavalliset kadun ihmiset tuolla hyvinkin kaukana Venäjällä niin ne on tuota, niin ottanut esille Ville Haapasalon.
2: <tuh> No, varmasti näin hän on kovin tunnettu suomalainen. Kyllä. Mutta onko näin siis edelleenkin, että, että vaikka tavallaan meidän valtiot ja valtion päämiehet keskustelevat kiivaasti ja ollaan eri mieltä asioista ja puhutaan suhteiden kiristymisestä, niin se ei vielä sellaista ihmisten välistä kanssakäymistä vaikeuta, eikä, vai tuleeko se siellä puheiksi?
4: No siinä on oikeastaan aina ollut niin kuin venäläisten kanssa se niin kuin virallinen ilmapiiri ja sitten se, ihmisten välinen niin epävirallinen ilmapiiri, että, että välillä on ollut niin taas virallisissa suhteissa, suhteissa niin tiettyä tämmöistä jäykkyyttä ja viilelemistä tehty 20 vuodenkin aikana, mutta sitten taas se on niin eri juttu, sitten, kun tavataan, tavataan tuota, niin sanottuja ei-poliittisia ihmisiä, tavallisia ihmisiä, niin kyllä se tuota, heidän kanssaan ei, ole, ei ollut mitään, te se ei niin siellä, sillä tavalla tule se, se, niin kuin, se ilmapiiri esille. Että sitä, jos seurataan pelkästään vain niin virallisia uutisia, että mitä Venäjällä tapahtuu ja miten Venäjällä suhtaudutaan Suomeen, niin kyllä se saa ihan liian tuota, negatisen kuvan, ettei se kuvaa niin kuin sitä niin sanottujen tavallisten ihmisten ajattelutapaa.
2: Eli siellä ei vielä ole ryhmittäydytty yhtenä miehenä, yhtenä naisena Putinin taakse länttä vastaan?
4: No yleensä silloin, kun ollaan tekemisissä, niin kuin, no paljon liikin tuolla yliopisto- ja ihmisten kanssa, niin ei siellä niin kuin politiikka ensimmäisenä tule, tule puheeksi. Ei sitä nyt sitten ensimmäisenä ruveta puhumaan siitä, että mitä Putin sanoi ja mitä, mitä EU on tehnyt. Ettei, se saattaisi myöhemmin tulla jossain illalliskeskustelussa esille, mutta ei se, ei se läheskään aina tule, tule edes keskustelun aiheeksi.
2: Hmm. No entä sitten näissä puoliepävirallisissa tilanteissa, jos puhutaan vaikkapa koulutushankkeesta, rahoituksesta, onko siellä huomattavissa, että kiristystä olisi tapahtunut?
4: Joo, jos nyt ajatellaan esimerkiksi nyt tätä uutta ohjelmakautta, joka EU:ssa ssa alkoi, niin, niin sinähän oli alun niin kuin linjaus EU-ssa jopa, jopa sellainen, että, että niin Venäjä hankkeisiin ei myönnettäisi rahaa ollenkaan. Nyt se linja vähän niin kuin... Löyseni siinä mielessä, että Venäjä voi olla mukana, mukana tuota, semmoisia hankkeissa, jossa on mukana muitakin maita. Että aikaisemmin oli mahdollista semmoisia tiettyjä hankkeita toteuttaa, missä oli EU-maita ja Venäjä, mutta nyt ei semmoisia hankkeita, missä Venäjä on niin kuin siinä ko- ko- kohteena, esimerkiksi koulutuksen kehittämistä pelkästään Venäjälle, niin semmoiseen hankkeeseen ei ole mahdollista saada rahoitusta. Että aikaisemmin meillä oli hyvinkin paljon semmoisia hankkeita, missä... Niin kuin EU-maiden yhteistyönä kehitettiin jotain esimerkiksi matkarolan koulutusta koulussa tai, tai, tai informaatioteknologiaa, opetusta Venäjällä. Venäjällä. Mutta tämmöisiin hankkeisiin ei enää EU myönnä rahoitusta. Siinä, siinä mielessä tiuk- linja on tiukentunut.
2: Tuo rakas naapurimme Venäjä on meille ollut aina vähän semmoinen hankala naapuri, tai ainakin hankala naapurin maineessa, ja meissä on itse asiassa Hyvin pinnassa, kun vähän rapsuttaa, niin kyllä se Venäjä-vastaisuus, ei nyt ihan Venäjä-vihasta voi puhua, saati siitä RL alkavasta sanasta, mutta että ei se kauhean syvässä meissä ole, niin oletko Ilkka koskaan törmännyt tällaisiin asenteisiin, kun tätä yhteistyötä tehdään?
4: Joo, siis suomalaisten kohdalla. Joo, kyllä se oikeastaan, tai se on sikäli jännä ilmiö, että et suomalaiset on niinku jakautunut kahtia tavallaan siinä mielessä, että sit se, kun aletaan Venäjästä, niin, niin siinä on joko, joko, Venäjästä joko pidetään tai ei pidetä. Että semmoista niinku neutraalia välimuotoa ei oikeastaan ole olemassa, että hyvin, hyvin monet tuota, ihmiset, jotka on käynyt käyny Venäjällä, niin ne taas niinku on, on hyvinkin Venäjämyönteisiä. Ja sitten tuota... Jotkut on taas niin kuin toisessa ääripäissä, että he eivät halua olla venäläisten kanssa tekemisissä ollenkaan. Mutta tuota, mä oon monta kertaa sitten kysynyt niiltä, jotka ovat olleet niin hyvin äärikriittisiä. Olen kysynyt, että oletko monta kertaa käynyt Venäjällä, oletko tavannut montaa venäläistä ihmistä. Niin yleensä ne, jotka ovat olleet kaikkien kriittisimpiä, eivät koskaan käynyt Venäjällä eikä ole tavanneet yhtään venäläistä niin kuin kasvotusten tai keskustelleet heidän kanssaan. Taas toisaalta ne, jotka on käynyt siellä ja tota, jotka on jonkun verran venäläisten kanssa tekemisissä, niin kyllähän tietysti tietyllä tavalla kriittisiä on, mutta tällaista niin jyrkkiä vastakkainasuttelua ei, ei suinkaan tule. Et se on aika, aika pitkälle sitä, että myöskin se tietämys Venäjästä on yllättävän huonoa.
2: Mm. No miten hyvin me suomalaiset tunnemme ne venäjän ja venäläisten erityispiirteet, jos ajatellaan vaikka yhteistyötä ja, ja erilaisissa hankkeissa toimimista, niin... Niin mitä pitää muistaa, kun ollaan Venäjän kanssa tekemisissä?
4: Joo, mitä pitää muistaa? No kyllä me, tässä meidän peruskäyttäytämisessä on aika paljon loppujen samankaltaisia piirteitä kuin mitä, mitä venäläisilläkin on. Et se oikeastaan niinku huomaa silloin, kun jossain hankkeessa esimerkiksi on mukana etelä eurooppalaisia tai, tai vähän kauempaa Euroopasta Venäjän verrattuna olevia maita, niin heidän he, 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 niin tietämis Venäjistä, ei, ei sitä ole ollenkaan. Ja suomalaiset monta kertaa niin kuin käyttäytyy, käyttäytyy ihan niin kuin automaattisesti aika pitkälle samalla tavalla kuin venälä, venäläiset. Että esimerkiksi tuota, no, tyyppinen esimerkki voi olla, monille ulkomaalaisille ei voi suoraan sanoa, että lähdetään, lähdetään nyt saunaan tästä. Mutta venäläiset ei hämmästy yhtä, mennään saunaan. Tämä on normaalia kanssakäymistä. Ja s- sitten tuota, venäläisten kanssa myöskin ö, sanoisin, että se semmoinen... Niin kun mä aikaisemmin aikaisemmin puhuin siitä virallisesta ilmapiiristä ja epävirallisesta ilmapiiristä, niin se loppujen lopuksi on niinku, pitää olla niinku hyvin pitkälle oma, oma itsensä kuitenkin siinä ja tuota, k- kertoo, kertoo juttuja ja ei, ei ainakaan... Niinku, jännittää ja, ja olla, olla virallisen oloinen venäläisten kanssa ne, Se hyvin nopeasti laukea sitten aika, aika lepposakin ilmapiiri. Et se virallinen kuva Venäjästä niin hallitsee vähän niin liikaa, tai, tai venäläisistä hallitsee niin liikaa sitä ennakkokuvaa, mutta, mutta ihmisinä useimmat venäläiset on hyvinkin tuota, niin, semmoisia lepposia ja kovia vitsinkertoja. Kovia
2: hmm. No vieläkö Suomi on luotettava ja kiinnostava yhteistyökumppani kaikista pakotteista ja idän ja lännen suhteiden kiristymisestä huolimatta?
4: Niin kyllähän Suomi edelleenkin kiintossa kumppani on, ei sitä pääse mihinkään. Mutta tietysti, mä puhun nyt äh, lähinnä niin tästä koulutus, koulutushankkeesta ja sen tyyppistä asiasta, mutta jos ajatellaan puhdasta kaupankäyntiä li, li, liiketoimintaa, niin siinähän tietysti kyllä nämä EU-pakotteet, EU, tuota, vaikuttaa tähän kaupankäyntiin kyllä tällä hetkellä aika voimakkaasti. Että kun Suomi on joka tapauksessa osa eu niin mielellään ehkä ei ihan uusia sopimuksia ei ihan vielä tehdä, koska ei oikein tiedetä, että mitä tarkkautta voidaan tehdä.
2: Mitä itselläsi Ilkka Toroi, on menellä Venäjän kanssa? Milloin seuraava reissu tai yhteinen hanke tai yhteinen projekti on <köhön> toteutumassa?
4: No, seuraava reissu on... Tuota, no, Joulukuun alussa me lähdetään tuota, ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa. Siinä on eri alojen opiskelijoita Savoniasta, niin Pietariin. Ja meillä on tämmöinen Discover Russia-hanke menossa tuota, Savoniassa. Ja siinä pyritään, pyritään tuota, saamaan opiskelijoita kiinnostumaan venäjän kielen ja kulttuurin ja Venäjä liittyvien asioiden opiskelusta. Ja siihen kuuluu myöskin... Opintojen alkuvaiheessa sitten tietylle osalle porukkaa eli noin, kolme, noin 25 opiskelijaa lähtee nyt sitten useammat ensimmäistä kertaa käymään Venäjällä ja Pietarissa, että se on niinku seuraava, seuraava reissu Venäjällä. Ja sitten siis näitä hankkeita nyt sitten, tuota, tämmöistä opettaja-opiskelijavaihtoahan meillä on Venäjän kanssa menossa, menossa jatkuvasti, että tuoreen. tuoreen hanke oikeastaan on, on se, että tehtiin yhteistyösopimus Sotsin Olympia-yliopiston kanssa, ja sieltä, sieltä olisi tulossa harjoittelijoita tänne Suomeen, ja heitä kiinnostaa erityisesti tämmöinen hiihtokeskusten toiminta, että he opiskelevat niinku sportmanagementia, ja miten se yhdistetään matkailuun, että muun muassa tämän alueen, alueen tiettyjä hiihtokeskuksia on siinä ollut ollut mukana ja mahdollisesti Lapista myöskin hiihtokeskuksia, tulee katsoa, miten, miten tuota suomalaiset pyörittää niin kuin hiihtokeskuksia ja osittain teistä kiinnostaa myöskin se, että miten me ollaan onnistuttu houkuttelemaan tänne niin paljon venäläisiä asiakkaita sitten, mikä Suomessa, suomalaisessa hiihtokeskuksessa kiinnostaa venäläisiä.
2: No entä sitten toisinpäin, kiinnostaako Venäjä suomalaisia opiskelijoita? Se kielen osaaminen, kulttuurin osaaminen olisi kiistaton myyntivaltti sitten, kunhan opiskelija valmistuu ja lähtee tuonne työelämään, mutta että onko sitä kiinnostusta riittävästi olemassa?
4: Joo, kyllä sitä sitä on, mutta ehkä voisi olla vielä enemmänkin sitä kiinnostusta. Ja se jossain määrin tosiaan sitä kiinnostusta ehkä rajoittaa se, että monissa, monissa hankkeissa, esimerkiksi jos haluaa harjoitteluun Venäjälle, niin useimmissa tapauksissa pitäisi osata aika hyvin. Venäjä ennen kuin siellä pystyy olemaan. Mutta kyllä meidän, meidän opiskelijat on ollut harjoittelussa Matkailualan ja hotellin ja opiskelijat on muun mm. muassa ollut harjoittelussa. Sitten on ollut opiskelija, vaihtoa, opiskelija vaihtoa useammankin venäläisen korkeakoulun kanssa. Ja sitten on näitä opetuksen kehittämishankkeita, joissa on yleensä ollut lyhyempiä yhden kahden viikon mittaisia intensiivijaksoja Venäjällä. Kyllä, niihin on kyllä ollut halukkaita. Mutta sitten tämmöisiä niin pitempiin niin kuin omallisuuksia lukukauden mittaisiin tai lukuvuoden mittaisiin opintoihin Venäjällä. Niin niihin ei niinkään, niin paljon ollut halukkaita kuin mitä paikkoja olisi tarjolla. Ja siinä tosiaan toki jossain määrin rajoittaa sitä osallistumista. Että, että pelkästään englannin kielellä Venäjällä ei oikein, oikein hyvin pärjää. Pärjää nyt jotenkuten, mutta ei, ei, ei riittävä hyvin.
2: Tosiaan tämä EU-tilanne, pakottepolitiikka, tilanne suhteessa Venäjään. Elä koko ajan uusia uutisia tulee joka päivä, ei kai auta muu kuin jäädä kuulolla.
4: Joo, ei siinä muuta kuin
1: seurata päivittäin tilannetta, että mitä siellä naapurimaissa tapahtuu. Näin totesi Venäjän asiantuntija Ilkka Toroi. Hän työskentelee kansainvälisten asioiden päällikkönä Savonia ammattikorkeakoulussa. Edellä kuultu haastatteluja. Tätä edeltänyt Timo Vihovaisen luonto on taltioitu ennen Venäjän viimeisimpiä talousuutisia. Lähetyksemme lopuksi vielä parempi päivä. Liikkumista harrastetaan kunnon ylläpitämiseksi ja terveyden edistämiseksi. Onko sitten sama, millaista liikuntaa harrastamme tai miten? Tarvitseeko liikunnan olla kuormittavaa? Tästä siis otamme selvää parempi päivä tällä kertaa kysymykseen vastaa tutkijatohtori Maija Hassinen.
5: Toisin kuin lääkehoidolla, joka kohdentuu yleensä vain tiettyyn terveysongelmaan kerrallaan, liikunnalla voidaan saada aikaan monta positiivista terveysvaikutusta ja jopa samalla kertaa, eli saadaan monta kärpästä yhdellä iskulla.
1: Millä se sitten on terveyttä edistävä liikunta?
5: Jotta liikuntaa voidaan suositella terveydellisellä perusteella tulee liikunnan hyödyn ja haitan suhteen olla voimakkaasti hyödyn puolella. Terveysliikuntasuositusten tieteellisestä näytöstä ilmestyi muutama vuosi sitten Yhdysvallossa laaja yhteenveto, johon pohjautuu myös suomalainen käypähoitosuositus. Näiden mukaan terveyttä edistävän liikunnan tulee olla vähintään kohtuullisesti kuormittavaa. Koska liikunta tuottaa harjoitusvaikutuksia niissä rakenteissa ja toiminnoissa, joita se kuormittaa, tulisi sen olla myös monipuolista. Lisäksi liikunnan tulee olla säännöllistä, sillä kun kuormitus vähenee, mukautuu elimistö myös tähän tason ja harjoitusvaikutukset katoavat.
1: Miten tuota liikunnan rasittavuutta voisitte itse arvioida? Millaista on esimerkiksi kohtuukuormitteinen liikunta?
5: Kohtuukuormitteinen liikunta hengästyttää lievästi, eli sen aikana pystyy puhumaan, mutta ei pystyisi esimerkiksi laulamaan. Rasittava liikunta puolestaan hengästyttää jo selvästi. Sen aikana pystyy sanomaan vain muutamia sanoja vetämättä välillä henkeä.
1: Miten paljon sitten pitäisi liikkua?
5: Normaalin arkiaktivisuuden lisäksi aikuisille suositellaan kormitteista kestävyysliikuntaa, esimerkiksi reipasta kävelyä, uintia tai pyöräilyä, vähintään kaksi ja puoli tuntia viikossa. Tai rasittavaa liikuntaa, esimerkiksi hölkkää tai juoksua, tunti 15 minuuttia viikossa, tai sitten sopiva yhdistelmä näistä molemmista. Liikuntamäärän tulisi jakaa usealle viikon päivälle esimerkiksi vähintään puoli tuntia päivässä. Määrän voi toki kerätä useammastakin osasta, kuitenkin vähintään 10 minuuttia kestävistä pätkistä. Tämä saattaa jopa olla suositeltava aloitustapa huonokuntoisille henkilöille. Liikuntaharrastus tulee siis aloittaa omaa kuntotaso huomioiden ja edetä tarvittaessa asteittain kohti suositeltavaa liikuntamäärää ja rasittavuutta. No, kestävyysliikunnan lisäksi suositellaan vielä lihasten voimaa harjoittavaa liikuntaa vähintään kaksi kertaa viikossa, esimerkiksi kuntosaliharjoittelua. Ja näiden edellisten lisäksi yli 65-vuotiaiden tulisi harjoittaa suositusten mukaan myös nyveten liikkuvuutta ja tasapainoa. Näillä suositusten vähimmäismäärillä saavutetaan jo huomattavia terveyshyötyjä, jotka edelleen lisääntyvät, kun lisää liikuntamäärää. Ja vielä kertauksena lopuksi, liikussäännöllisesti, säännöllisesti, monipuolisesti ja vähintään reipasvauhtisesti viikon useimpina päivinä. Harjoita lihasvoimaa pari kertaa viikossa sekä myöhemmällä iällä myös tasapainoa. Älä liiku aina omalla mukavuusalueella, vaan haasta kehoa esimerkiksi vaihtelemalla lenkillä vauhtia. Vältä runsasta paikallaan oloa päivän aikana, sillä kaikki fyysinen aktiivisuus on hyödyllistä. Ja mikä tärkeää, liikunnan aloittaminen kannattaa aina, koskaan ei ole liian myöhäistä.
1: Näin totesi tutkijatohtori Maija Hassinen Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta. Ja näin päättyy tämänkertainen aspektimme lisää aiheesta netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.